0: Das Thema unseres heutigen Workshops, 25 Jahre wiedervereinigtes oder einheitliches Deutschland, umfasst eine doch sehr lange Zeitperiode. Eine Periode, die zwei Drittel der Existenzzeit der DDR umfasst. Die Periode für, eine neue Generation, für das Heranwachsen einer neuen Generation. Das heißt, es ist ein wichtiger Abschnitt im Leben, vom Durchschnittsalter der Menschen ausgehend, das ein Drittel, die wir ins Augenlicht nehmen wollen. In dieser Lebenszeit haben sich tiefgreifende Veränderungen infolge des Beitritts der DDR zur Bundesrepublik bzw. vom Standpunkt der Bundesrepublik des Anschlusses der DDR ergeben, tiefgreifende gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche, vor allem in den Eigentumsverhältnissen und soziale Veränderungen, nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in der Bundesrepublik, wobei die entscheidenden Veränderungen sich in Ostdeutschland vollzogen durch den Folge der Art und Weise der eben nicht auf gleicher Augenhöhe und wir wollen uns in unserem Workshop vor allem mit dem Problem der ostdeutschen Entwicklung befassen. Zu Beginn möchte ich hervorheben, dass wir bei einer kritischen Wertung der vergangenen 25 Jahre feststellen müssen, dass trotz wichtiger Folge, auf einigen Gebieten insgesamt die Zielstellung, gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen, in Ost und West, nicht erfüllt wurde. Eine Aufgabe ist, die noch vor uns steht. Ich muss auch einige Bemerkungen zum Begriff wiedervereinigtes Deutschland sagen, der im Vorfeld unserer Veranstaltung auch von einigen kritisiert wurde. Ich bin mir der Ambivalenz dieses Begriffs Bewusst Die Vereinigung vollzog sich eben nicht als Prozess auf gleiche Augenhöhe zwischen den beiden deutschen Staaten, sondern als Beitritt bzw. als Anschluss der DDR. Das hat sich entscheidend auf die Art und Weise der Herstellung der Einheit Deutschlands ausgewirkt. Wir werden bei der der Ergebnisse unseres Workshops, das, wir, die wir beabsichtigen, nochmals darüber sprechen, wie wir auch in unseren, unserer Veranstaltung den richtigen Titel geben. Als wir den Workshop planten, waren wir uns daran einig, dass wir nicht einfach eine der vielen Veranstaltungen zu 25 Jahre durchführen wollen, sondern wir haben das Ziel, heute einerseits einen zusammenfassenden, komprimierten Überblick und eine Wertung der wirtschaftlichen und sozialen Hauptergebnisse der Entwicklung von 1990 bis 2015 vorzunehmen. Einige Fragen, die bisher etwas im Hintergrund standen, nicht so unseres Erachtens nicht ausreichend berücksichtigt worden sind, stärker ins Augenlicht zu rücken, das bezieht sich insbesondere auf Fragen der Beurteilung dieser Entwicklung durch Jugend, die ja bisher vor allem unter dem Aspekt der Älteren, der Generation, die in der DDR schon gearbeitet hat, beziehungsweise wo diese Veränderung von vornherein miterlebt und gestaltet hat, soweit das möglich war. Und wir wollen uns auch verstärkt befassen mit der Rolle der Gewerkschaften, in diesem Prozess äh, der Gestaltung einheitlicher Arbeitsverhältnisse, der Angleichung der Tarife, der Arbeitszeiten und überhaupt ihrer Rolle in dieser Zeit in Ostdeutschland, welche Defizite es gibt und worauf es in Zukunft ankommen wird. Wir haben hierfür zum Beispiel äh, auch gewonnen für die Blick der neuen Generation, Franziska Lindner, die wird ein paar Minuten später kommen. Ach sie ist schon da, Na, hört hast deine äh, Verpflichtung überfüllte, dem noch schneller gerannt, gerannt bis hierher. Ja, äh, Franziska ist jetzt 27 Jahre alt, ohne große Anstrengung können wir ausrechnen, dass sie zwei Jahre alt war, bei Beginn dieses Prozesses und sie ihn natürlich in dieser Zeit nicht äh, bewusst erlebt hat, aber doch zunehmend sich damit beschäftigt hat. Und uns geht es vor allem darum, welche andere Sichtweisen die neue Generation, die junge Generation hat, inwieweit spezifische Vereinigungsänderungsprobleme der DDR, die von allen alten, älteren Generationen zu der die meisten der heute Anwesenden ja gehören, bestimmt sind von anderen. Unsicherheit der Lebensperspektiven, der Arbeitsverhältnisse bzw. andere Konflikte. Ein weiterer wichtiger Komplex, also diese Fragen wollen wir dann ach so, und ein äh, Komplex will ich hier nochmal erwähnen. Das ist der Vergleich, den wir hier vornehmen wollen. Professor Rösler die jetzigen 25 Jahre mit einem Rückblick auf die vorangegangenen 25 Jahre, welche Unterschiede und welche Gemeinsamkeiten gab es in dieser Zeit trotz der entgegengesetzten gesellschaftlichen Verhältnisse. In einem zweiten Komplex wollen wir, und ich halte das ebenfalls für einen Komplex, der bisher noch nicht, so stark wie notwendig im Vordergrund steht, uns befassen, mit den nicht mit der Bundesebene, sondern verstärkt mit den Spielräumen der Länder und Kommunen in diesem Vereinigungsprozess. Da werden, äh, ich komme darauf dann noch, einige Vertreter aus den Ländern, die verantwortliche Funktion in den Länderparlamenten ausüben. Hier geht es ja vor allem auch um die Frage, welche neuen Anforderungen ergeben sich aus der stärkeren Rolle der Linken in den Parlamenten, insbesondere in solchen Ländern, die, wo die Linke eine Regierungsbeteiligung mitwirkte, Mecklenburg, Vorpommern, Berlin, oder noch mitwirkt, wie Brandenburg, oder eben jetzt den Ministerpräsidenten stellt in Thüringen. Also hier die speziellen Fragen, neue Herausforderungen an die Linken, das, was sie fordert, auch umzusetzen und deutlich zu machen, dass ein Unterschied auch in dieser Beziehung vorhanden ist, hinsichtlich der Ergebnisse, Fortschritte im weiteren Vereinigungsprozess. In dem letzten Komplex des Abschlusspodiums Wollen wir uns mit einigen Politikern und Publizisten und auf verschiedenen Gebieten verantwortlichen, unter anderem der Volkssolidarität. Haben Sie die Möglichkeit, auf wichtige Fragen zu reagieren? Wollen wir zwei Fragerunden veranstalten und dann äh, unter Ihnen kurze Diskussionen und dann hier auch den Teilnehmerinnen die Möglichkeit zu geben. Zum ersten Komplex will ich mal kurz die Teilnehmerinnen vorstellen. Professor Udo Ludwig, früher tätig im Akademieinstitut für Wirtschaftswissenschaften, gehört zu den wenigen, die auf diesem Gebiet die früher waren, auch ihre Tätigkeit fortsetzen konnten. Er wurde Abteilungsleiter im Institut für Wirtschaftsforschung Halle und war dort, ich kann sagen, ungefähr 20 Jahre lang verantwortlich, Vertreter für die Ausarbeitung der Herbst- und Frühjahrsgutachten der fünf führenden Forschungsinstitute und auch für die äh, speziellen Berichte, die jährlich herausgegeben wurden, zu so den Fortschritten des Ostdeutschen, der Prozess in Ostdeutschland. Franziska Wietholz sitzt hier von mir aus gesehen oder von vorne links außen, ist ja besser als dann zu von euch rechts außen, äh, war zu dieser Zeit in Leipzig Gewerkschaftssekretärin von HBV, war dann verantwortlich auch im Vorstand von Verdi und äh, hat auf diesem Gebiet sehr aktiv an der Entwicklung der Gewerkschaftsarbeit unter neuen Bedingungen und Aufbau von gewerkschaftlichen Strukturen und den veränderten Verhältnissen mitgewirkt. Franziska Linder, die hier neben mir sitzt, ist ohne Zweifel die jüngste Teilnehmerin im Podium oder hier in der ersten Runde. Und gehört, ja, wenn ich mich umdrehe, ist wahrscheinlich auch die jüngste insgesamt heute von den Teilnehmerinnen. Ja, sie ist Vorstandsmitglied in die linke sozialistische demokratische Studentenvereinigung und hat hier aktiv in den letzten Jahren an Problemen gewirkt. Und wir sind natürlich sehr interessiert an auch ihrer Sichtweise, die sie wahrscheinlich auch in Diskussion mit anderen ihrer Generationen Gewonnen hat. Professor Jörg Rösler, Wirtschaftshistoriker, Publizist, äh, hat sich vor allem auch wirtschaftshistorisch mit dem Einigungsprozess befasst und will heute zu dieser Problematik 25 Jahre äh, einheitliches Deutschland. Wie ist das Verhältnis zu den vergangenen 25 Jahren? Ergeben sich daraus Parallelen, Schlussfolgerungen und Erkenntnisse? Ich komme dann zum zweiten Komplex, zu dem Problem Länder und Kommunen, ihre Spielräume. Wir hatten ursprünglich Kerstin Kastner hierfür gewonnen. Sie hat ein breites Feld von Erfahrungen, Landrätinnen, auf Rügen über Mitwirkung im Länderparlament von Mexiko-Vorpommern, bis jetzt Bundestagsabgeordnete, war aber leider verhindert zu kommen. Äh, aus, Fach- aus Sachsen-Anhalt wird den Beitrag halten Frank Hoffmann, der zu- Vor- äh, Mitglied des Landtages der Linksfraktion und Sprecher für Verkehrspolitik im Landtag. Er hat den Beitrag gesam- zusammen mit Frank Thiel, äh, wirtschaftspolitischer Sprecher, ausgearbeitet. Weiter nimmt hier an Teil Frau Almut Hartwig-Tiet, die Linke, jetzt Staatssekretärin im Ministerium, das ganz umfasst fast alles, Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie. Das ist ein Riesenkomplex. Das gehört eigentlich nicht dazu. Sie war früher auch in anderen Funktionen tätig. Bezirksstadträtin in Berlin, Staatssekretärin in der Zeit der Mitregierung der Roten bei Harald Wolf in der Senatsverwaltung für Wirtschaft. Mhm. Sie hat, äh, da äh, Kerstin Kastner nicht kommt, nicht kommen kann, bekommt sie etwas mehr Redezeit und wird dafür noch einige komplexe, einige spezifische Aspekte Berlins, als Hauptstadt, in diesem Zusammenhang beleuchten. Für den dritten Komplex, für das Abschlusspodium, haben wir gewonnen Susanne Hartwig, Welsow, Mitglied des Landtages Thüringen, Fraktionsvorsitzende in diesem Landtag und zugleich Landesvorsitzende der Linken in Thüringen, die hat auch eine Reihe von Publikationen verfasst zu den Herausforderungen, neuen Herausforderungen und Aufgaben, die die Linke jetzt in Thüringen hat. Helmut Holter ist leider verhindert zu kommen. Seine Frau hatte einen Unfall und er braucht eine Rundumbetreuung. Ich freue mich besonders, als Christa Luft kurzfristig bereit war, einzuspringen für diesen Komplex. Sie ist aufgrund ihrer Erfahrung und ihrer Tätigkeit Ex-Wirtschaftsministerin in der Modo-Regierung, man kann sagen der letzten Regierung der DDR, die noch etwas zu sagen hatte dann über viele Wahlperioden Mitglied des Bundestages und des Haushaltsausschusses besonders prädestiniert, um zu diesem Problem der Entwicklung in Ostdeutschland, den Herausforderungen, den Defiziten und den Chancen etwas zu sagen. Weiter, äh, Dr. Joachim Bischoff, Publizist, vielen bekannt, als Mitherausgeber der Zeitschrift Sozialismus. Viele Beiträge, vor einigen Jahren ständiger Kolumnist hier in Neuen Deutschland und auch Mitglied für längere Zeit äh, des Parteivorstandes der BDS und äh, besonders beteiligt von Seiten der Al- äh, Alternative für den Zusammenschluss. Und... Wolfram Friedersdorf, jetzt Präsident der, Volks, äh, der Volkssolidarität, auch über lange Jahre sehr aktiv tätig von der Kommune, Bezirksstadtrat in Lichtenberg, dann Bürgermeister in Lichtenberg, dann Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Mecklenburg-Vorpommern, stellvertretender Oberbürgermeister. In Schwerin und heute Präsident der Volkssolidarität. Für die Moderation haben wir zwei aktive und engagierte Politikerinnen gewonnen: Elke Breitenbach, zweite von hier, und Dr. Äh, Mitglied des Abgeordnetenhauses der Linken äh, und der Fraktion Die Linke und Dr. Dietmar Müller, Mitglied des Bezirksvorstandes der Linken in Neukölln. Abschließend noch eine Bemerkung. Wir sehen, wir haben ein sehr straffes zeitliches Programm. Das ergab sich daraus, dass ursprünglich wir eine Tageskonferenz geplant hatten, die Mittel dafür nicht reichten und wir versuchten also die vorgesehenen Probleme dann in eine etwas kürzere Zeit zu. Äh, hineinzubringen. Das setzt voraus eine hohe Disziplin der Rednerinnen und Redner und auch der Diskussionsteilnehmer. Abschließend bleibt mir nur übrig zu wünschen, dass wir einige Stunden eines Regen, interessanten Meinungsaustausch, interessante Vorträge hören und die Veranstaltung verlassen, auch mit neuen Anregungen, neuen Impulsen für unsere weitere Arbeit. Ich möchte unserem unseren Workshop viel Erfolg wünschen und übergebe Elke Breidenbach das Wort mit dem Mikro.
1: Vielen Dank, auch von mir ein herzliches Willkommen. Wir haben schon Zeitverzug, so viel zur Disziplin. Alle, alle auf dem Podium sind schon vorgestellt, das muss ich jetzt irgendwie alles nicht mehr wiederholen, wir können jetzt sofort loslegen. Hier vorne auf dem Podium haben fast alle 15 Minuten, abgesehen von einer Person, Professor Udo Ludwig, mit dem wir auch gleich anfangen, der hat 20 Minuten. Wir führen ein strenges Regiment, die Zeit läuft und Sie dürfen beginnen. Mit Mikrofon.
2: Ich habe eine laute Stimme, ich hoffe, ich brauche das Mikro nicht. Ich schicke, ich doch, doch, es funktioniert. So. Also, ich wurde gebeten, etwas zu den 25 Jahren zu sagen. Ich möchte es aber nicht als Buchhalter machen, so was steht auf der Erfolgsbilanz und wo sind die Misserfolge, oder, sondern habe mich entschieden, gleich meine zentrale These in die Überschrift zu stellen, die da lautet der unvollendete Aufholprozess der ostdeutschen Wirtschaft. Und äh, ich möchte loslegen, ich werde wahrscheinlich ein bisschen schnell reden und springen müssen, weil in 20 Minuten kann man sozusagen nicht allzu viel sagen, äh, aber wir wollen mal sehen, wie weit wir kommen. Also, man, der gesamtwirtschaftliche Befund, also ich bin Marco, äh, Volkswirt, ich werde jetzt nicht in betriebswirtschaftliche Details einsteigen, sondern sozusagen die Vogelperspektive hier nur bieten können. Alle anderen Dinge kann man natürlich diskutieren später. Aber wenn ich eine erste These vertreten sollte für die Entwicklung nach 25 Jahren, da muss ich sagen, wir haben einen relativ, eine relativ hohe Angleichung im materiellen Lebensniveau erreicht zwischen Ost und West. Aber, und das ist dann der Schwerpunkt meines Vortrags, wir haben persistente, also nachhaltige Leistungsrückstände, in Ostdeutsch, der ostdeutschen Wirtschaft gegenüber der westdeutschen Wirtschaft. Und diese Wirtschaft, die hier entstanden ist, ist eine abhängige Wirtschaft von Realtransfers und von Finanztransfers. Das wäre sozusagen meine grundlegende These. Ich glaube, die ist nicht so wahnsinnig neu, aber ich möchte die faktisch in den... Vordergrund stehen. Ich habe natürlich auch ein paar Daten mitgebracht, was die Indikatoren des Aufholprozesses anbetrifft, wenn Sie auf den äh, unteren Teil der ähm, Tabelle schauen. Also, wir haben äh, in der Pro-Kopf-Produktion praktisch eine Angleichung, also Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner, gerechnet von etwa zwei Drittel. <lacht> Wir haben aber eine, an, eine Angleichung bei dem verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte pro Einwohner, also das, was sozusagen wohlstandswirksam wird, von fast 84%. Jetzt gibt es ein paar Professoren, die rechnen das noch hoch, es sind nicht nur 84%, sondern vom Lebensniveau her sind das vielleicht noch 94%, Prozent, weil die Preise im Osten niedriger werden als im Westen. Darauf möchte ich mich nicht einlassen, also mir kommt es hier darauf an, auf den Unterschied zu verweisen, In der Angleichung der Produktionsleistung, faktisch der Pro-Kopf-Produktion pro Einwohner, gegenüber dem, was also an verfügbaren Einkommen bei den privaten Haushalten dann ankommt und für Konsum und Wohlstand eben verwendet werden kann. Wir haben inzwischen auch eine gewisse Angleichung erreicht, was den Beschäftigungsgrad anbetrifft in der Volkswirtschaft. Da liegen wir bei etwa 96 Prozent, aber wir haben immer noch eine höhere Arbeitslosenquote im Osten gegenüber dem Westen. Also sind zwar jetzt unter 10 Prozent gerutscht, aber wenn man das relativ dann sieht, liegen wir also immer noch um 60 Prozent in der Arbeitslosenquote über dem Stand im Westen. Worauf ich besonders aufmerksam machen würde, das sind die beiden letzten Angaben, nämlich zur Arbeitsproduktivität und zu dem Arbeitnehmerentgelt. Diese Zahlen zeigen uns ganz klar den Rückstand, den wir haben in der Produktion, in der Wirtschaft. Also wir erreichen eben nur drei Viertel faktisch des Produktivitätsniveaus äh, des Westens und auch bei dem Arbeitnehmerentgelt, also das, was an, Brut, was an Löhnen und Gehältern gezahlt wird, auch da liegen wir <lacht> etwa dort. Äh, diese beiden Angaben findet man verbrämt dann immer noch in der Größe der Lohnstückkosten. Das heißt, die sind etwa 100 Prozent Ost mit West verglichen und das heißt von der Kostenseite her wäre der Osten faktisch Wettbewerbsfähigkeit äh, gegenüber der westdeutschen Wirtschaft. Diese Angaben hier sind natürlich geschönt, geschönt insofern, weil ich hier zugrunde gelegt habe die gesamtwirtschaftliche Leistung bei der, sowohl bei der Produktivität als auch die Entlohnung faktisch der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ähm, in der Gesamtwirtschaft und wir wissen ja äh, Aus anderen äh, Untersuchungen, das äh, ist eine Trennung, dass man eine Trennung beachten muss in der Wirtschaft zwischen dem Teil, der sozusagen den öffentlichen Dienst darstellt und dem Teil, der in der produktiven Wirtschaft faktisch tätig ist. Und in der produktiven Wirtschaft, sprich also Industrie, äh, Baugewerbe, Dienstleistungssektoren außerhalb sozusagen des Staatssektors, sind die äh, Verhältnisse schlechter, als sie hier in dem Bild dargestellt sind, weil eben, das ist äh, methodisch bedingt, äh, durch die hohe Angleichung äh, der, der Löhne, oder relativ hohe Angleichung der Löhne im öffentlichen Dienst, natürlich, das etwas nach oben sozusagen äh, verbessert wird, äh, das Erscheinungsbild. Ja, das wären so die Eckdaten, die mir wichtig erscheinen. Und ähm, dahinter steckt faktisch äh, eine These von mir, dass wir, nicht nur so einen persistenten Leistungsrückstand haben, sondern wir haben auch ein persistentes Ungleichgewicht, also ein nachhaltiges Ungleichgewicht zwischen der Produktion und der Nachfrage in Ostdeutschland, aber eben auch zwischen den selbst erwirtschafteten Einnahmen der öffentlichen Haushalte und den Ausgaben, die durch die öffentlichen Haushalte getätigt werden. So, und diese Ungleichgewichte werden natürlich äh, ausgeglichen äh, in, in der Realität eben durch äh, Güterimporte, was die Realtransfers anbetrifft, von West nach Ost äh, und das Ganze wird finanziert über West-Ost-Transfers und äh, da möchte ich nur insofern hier noch äh, diesen Punkt überhaupt äh, hervorheben, dass man das nicht unbedingt sieht in der Haushaltslage der der Bundesländer im Osten, weil dort eben noch andere Mechanismen zum Tragen kommen, der Länderfinanzausgleich, Sonderzuweisungen des Bundes für die einzelnen Bundesländer und von daher das Bild also besser erscheint, als es wirklich ist, von der wirtschaftlichen Basis her gesehen und dass hier große Änderungen anstehen oder große Diskussionen, weil der sogenannte Solidarpakt 2, der läuft aus, wo diese Ergänzungszuweisungen und so weiter und Länderfinanzausgleich beschlossen worden sind. Das ist bis 2019 zu Ende. Das muss, wird alles neu verhandelt. Das haben Sie ja mitgekriegt, dass es da Anträge gibt einiger westdeutscher Bundesländer, dass äh, hier die Ströme also nach dem Osten etwas gekappt werden sollen. Und wir haben dort das Problem, dass natürlich die Schuldenbremse äh, bald kommt. Und die Situation faktisch in den öffentlichen Haushalten sich hier, mit Sicherheit äh, verschärfen wird. Aber man darf sich eben hier nicht äh, irritieren lassen äh, durch äh, sehr positive Berichte, die man immer mal wieder liest über die Haushaltslage in den Ostenländern, wie sie alles verbessert hat, vor allem im letzten Jahr. Dahinter stehen eben noch äh, sozusagen Transferströme vom West nach Ost äh, und nur deshalb eben dieser Ausgleich in den öffentlichen Haushalten äh, geleistet werden kann. So, ich zeige Ihnen mal gern dieses Bild um diesen Unterschied, diese Lücke zwischen äh, Produktion und Nachfrage aufzuzeigen. Also die Kurve, das ist die Produktionskurve, das Bruttoinlandsprodukt und die Säulen am oberen Ende, das ist das, was in, in Ostdeutschland verbraucht wird. Äh, Sie sehen also diesen Abstand, die Lücke, die hier äh, schon von Anfang an gestanden ist und zwar teilweise vorübergehend abgebaut worden ist, aber im Grunde genommen in den letzten Jahren äh, wieder äh, persistent geworden ist. Woran liegt es? Es liegt nicht an den Investitionsaktivitäten. Hier haben wir eine Angleichung erreicht gegenüber dem Westen, wobei wir, das eine Angleichung von oben ist. Wir ja in den ersten Jahren äh, nach 1990 relativ hohe Investitionsaktivitäten hatten, die Kurven sind immer in Relation zum äh, Bruttoinlandsprodukt äh, in Ostdeutschland und das Ganze verglichen zu Westdeutschland gezeigt. Also die 100%-Linie ist hier entscheidend, darauf zu schauen. Aber es sieht ganz anders aus, wenn man sich, über, wenn man sich die Konsumausgaben ansieht, nämlich die äh, im Osten sowohl was die privaten Konsumausgaben anbetrifft, die blaue Linie, als auch den Staatskonsum, wo wir deutlich faktisch über den Anteilen liegen, die über der Relation liegen, die für Westdeutschland sozusagen, nennen wir das mal als normale Wirtschaft, die eine selbsttragende Entwicklung hat, hier sichtbar wird. Also unterstützt nochmal die These, die ich vertrete, dass wir also. äh, sozusagen persistente äh, Unterschiede haben und dass wir hier eigentlich äh, verglichen zu dem, was wir leisten, äh, mehr verbrauchen, äh, als das äh, zulässig ist. Das ist aber jetzt meine entscheidende äh, entscheidende Folie, um ihn zu äh, dokumentieren. Was die Probleme eigentlich anbetrifft, die Folie zeigt uns in der oberen Kurve den Angleichungsprozess zwischen Ost und West, immer berechnet faktisch die Produktion pro Einwohner und hier sieht man faktisch die äh, ja, fast Linie, äh, glatte Linie ab dem Jahr 2005, wo sich nicht mehr viel getan hat. Also es liegt irgendwo bei zwei Drittel. Das schwankt immer mal in der Nachkommastelle, aber es liegt bei zwei Drittel. Es geht faktisch nicht weiter im Ankleidungsprozess. Das ist hier die Botschaft äh, dieses Bildes. Und sie zeigt uns auch zugleich, die beiden unteren Kurven, die, die, die das Wachstum des Proteinlandprodukts kennzeichnet, es zeigt uns, dass in genau in dieser Phase, wo jetzt dieser Prozess nicht weitergeht, wo er zum Stillstand gekommen ist, dass in dieser Phase das Wachstum der ostdeutschen Wirtschaft inzwischen immer unter dem Wachstum in Westdeutschland liegt. Ja, und solange die Verhältnisse so sind, kann ich eigentlich gar nicht angleichen, es sei denn, es gibt noch einen anderen Punkt, und das wäre die Bevölkerungsentwicklung, die im Osten anders verläuft als im Westen. Und dadurch immer sozusagen noch ein kleines Plus rauskommen könnte, was die Angleichung pro Einwohner betrifft, weil im weniger Leute geboren werden und äh, immer noch bis 2012, 2013 äh, mehr Leute weggezogen sind als äh, zugezogen sind. Das ist sozusagen diese Persistenz, die hier sich äh, sichtbar wird. Und die Frage ist natürlich, äh, womit hängt das zusammen und da bin ich bei meiner Hauptthese. Ich nenne, das ist ein Modernisierungsdilemma, vor dem die ostdeutsche Wirtschaft steht, nämlich... Der Art, dass der Umbau, also die Transformation der Wirtschaft, die wir in den 90er Jahren hatten, eine einmalige Modernisierungswelle des Kapitalstocks und der Produktpalette hervorgerufen äh, hat, dass aber diese Welle keine Fortsetzung gefunden hat. Das ist sozusagen eingebrochen oder abgesagt, wenn man, wenn man so will. Ich zeige das dann noch am Bild. Und äh, die Ursache dafür liegt meines Erachtens bei der Etablierung des äh, Unternehmensbestandes, der praktisch in den 90er Jahren dann neu gebildet worden ist, der bestimmte Strukturschwächen aufzweigt, die werde ich nachher noch erläutern. Und in diesem ganzen Prozess hat die Privatisierungsstrategie der Treuhandanstalt eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Hat. Also die Ausspaltung, dann die Art und Weise des Verkaufs der Unternehmen und die Liquidation und so weiter, die dazu geführt haben, dass im Grunde genommen das Produktionspotenzial des Ostens... Verringert wurde. So weit verringert, dass Entwicklungspotenziale eben vernichtet worden sind und dass es schon daher nicht weitergeht. Und das sieht man jetzt genau an dieser Folie, nämlich dass der Vorteil, den der Osten faktisch bekommen hat durch die Modernisierung von Kapitalstock und Produkten in den vor allem bis zur ersten bis zur Mitte der 90er Jahre, dass dieser Vorteil dazu geführt hatte, dass der ostdeutsche Kapitalstock plötzlich moderner war äh, als der westdeutsche. Und das erkennt man in diesem großen Modernitätsgrad. Und der Modernitätsgrad zeigt uns immer sozusagen das Verhältnis äh, zwischen dem Nettobestand an, an, an Anlagevermögen und dem Bruttobestand. Und hier ist in den ersten Jahren praktisch netto gleich brutto gewesen. Das ist alles neu gewesen. Im Westen ist das natürlich nicht so gewesen, sondern äh, die hatten ihre, ihre, ihre äh, Kapitalbestände äh, akkumuliert über Jahrzehnte und natürlich äh, mit entsprechenden Abschreibungen, sodass also die, dort der Modernitätsgrad relativ äh, kleiner war, zumindest wenn man diese Messungen äh, betrachtet. Und das sieht man ganz deutlich an der roten Kurve die uns sozusagen die aktiven äh, Elemente im Produktionsprozess zeigt, also Maschinen, Anlagen äh, äh, und Fahrzeuge und so weiter, was also direkt äh, zur Produktion beiträgt, während bei den Bauten die Geschichte etwas anders verlaufen ist, der hier mehr sozusagen geblieben ist aus der vorigen Zeit und von daher äh, der Modernitätsgrad also nicht ganz so, hoch war gegenüber dem Westen. Aber der entscheidende Punkt beginnt hier im Jahr 2001, wo im Grunde genommen dann dieser Vorsprung, den man in der Modernität hatte gegenüber dem Westen bei Maschinen und Anlagen, da geht dieser Vorsprung verloren schrittweise. Und er sackt faktisch unter die 100-Prozent-Linie ab dem Jahr 2005. Und das heißt, dieser Vorteil, den die Wirtschaft hatte für den Aufholprozess, von der Seite des Kapitalbestandes, der Produktivität der Anlagen, die da sind, dieser Vorteil äh, ist verloren gegangen. Und von daher sind die Aussichten auf eine Wiederbelebung faktisch des äh, Aufholprozesses aus meiner Sicht also nicht sehr äh, rosig. Was steckt dahinter? Ja, das Schaffe. Dahinter kommen jetzt sozusagen die Argumente, warum ist das so, warum hat sich die Entwicklung so ergeben, faktisch nach dem Jahr 2000. Und das sind bestimmte strukturelle Befunde, die ich hier anbieten kann, die zum Teil vielleicht äh, nicht so neu sind, nur bei mir etwas sozusagen unter das Dach gestellt worden sind, äh, des Modernisierungsdilemmas. Warum geht das also bei der, ähm, der Suche nach Vorsprüngen, nach Vorteilen des Ostens gegenüber dem Westen. Warum ist das so mau und warum kann sozusagen hier nicht unbedingt geschlossen werden, dass es weitergeht? Das ist einmal der Unternehmensbestand, der sich etabliert hat in den 90er Jahren, also auch im Ergebnis des Privatisierungsprozesses. Da ist viel darüber geschrieben worden. Ich will das auch nicht alles hier wiederholen. Entscheidend ist hier der Punkt. Man hat relativ kleine Unternehmen zum Schluss gehabt. Und es gab keine Konzernzentralen, und zwar gebietsansässige äh, Konzernzentralen. Das war also ein überzogener, sozusagen kleinteiliger Unternehmensbestand. Da, wo Großbetriebe geblieben sind, sind sie mehrheitlich verlängerte Werkbänke von Konzernzentralen, die irgendwo im Westen oder im Ausland sind. Und das heißt... Das sind nicht nur jetzt ökonomisch relevante Aussagen, sondern die Entwicklung dieser Großbetriebe ist sozusagen fremdbestimmt. Das heißt, die wird bestimmt natürlich nicht von der regionalen Wirtschaftspolitik in den einzelnen Bundesländern, sondern von dem, wo die Konzernzentralen, die irgendwo im Ausland sitzen, ihre Zukunft sehen. Da spielt also die Region nicht diese Rolle. Es gibt weiter diesen Befund, dass durch die Den Umbau der Wirtschaft in den 90er Jahren und durch die dann erfolgte, faktisch im Umbau erfolgte Deindustrialisierung eine industrielle Lücke entstanden ist. Und wenig Industrie heißt auch schwache Exporte für die Wirtschaft, also wenig sozusagen ähm, Vorteile, die man aus der internationalen Arbeitsteilung hier erzielen kann. Es gibt einen vierten Befund, ähm, dass die Produktionsprofile, die hier im ähm, Osten entstanden sind, insbesondere, also ich finde das von der Industrie, dass das im Wesentlichen eine Industrie ist, die bestimmt wird durch die Produktion von Vorleistungsgütern, also Materialgütern, Komponenten und nicht von Endprodukten. Also weniger sozusagen von Investitionsgütern, äh, äh, Autos, äh, Maschinen und so weiter, sondern eher von, Material, von Materialgütern. Und äh, das ist natürlich für die Effizienz äh, eines Produktionsprozesses nicht so äh, berauschend, sondern da gibt man sozusagen Wertschöpfung ab in der, in der, äh, in der Wertschöpfungs- oder Produktionskette. Ja und schließlich der Punkt 5, die äh, Forschungs- und Entwicklungsschwäche, die sich hier äh, faktisch allein durch zwei Tatbestände ergibt, durch den kleinteiligen Unternehmensbestand und äh, durch die Tatsache, dass Großbetriebe verlängerte Werkbänke sind und sich selbst nicht weiter mit Forschung und Entwicklung befassen. Und äh, das ist sozusagen, was ich Ihnen jetzt schon etwas detaillierter erzählt habe, das ist die These, dass die Strukturschwächen des Unternehmensbestandes den Modernisierungsvorsprung, den die ostdeutsche Wirtschaft hatte, bis äh, ungefähr 2005 äh, abgeschmolzen, dazu beigetragen, dass die abschmelzen und äh, dass äh, eine neue Modernisierungswelle aufgrund dieser Strukturschwächen des Unternehmensbestandes das damit nicht so ohne weiteres äh, zu rechnen ist. So, das habe ich Ihnen hier alles nochmal faktisch etwas ökonomischer äh, begründet und äh, was sozusagen die ökonomischen Nachteile, also in Anführungsstriche von kleinen und mittelgroßen Betrieben angebildet, was also Kostendegressionen anbetrifft, dass dann die Unternehmen weniger produktiv sind als große Unternehmen und auch niedrigere Löhne zahlen. Dass sie auf den Inlandsmarkt orientiert sind und wenig eigenes Potenzial für Forschung und Entwicklung haben. Und jetzt kommt dazu, dass die einzige Stelle, wo ich das äh, erwähnen muss, dass natürlich die Expansionspotenziale von kleinen und mittelgroßen Unternehmen, wenn sie auf den inländischen Markt orientiert sind, dass die natürlich aufgrund der demografischen Entwicklung dann beschränkt sind. Also die Märkte expandieren dann natürlich äh, weniger stark. Ich habe das hier bildhaft, was die Kleinteilig. Halt Anbetrifft für das Jahr 2010. Also, so verteilen sich die Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe in Ost und West äh, zwischen den kleinen, kleinstkleinen, kleinen, Mittel- und Großbetrieben. Entscheidend ist das, was faktisch am, bei Großbetrieben steht in den Säulen, dass eben äh, im Osten nur etwa 14 Prozent der Beschäftigten in dieser Größengruppe 500 Personen und mehr sind. Also, wenn ich da 1000 Personen nehmen würde, dann kommt nur noch ein Strich faktisch in diesen Bildern. Deshalb ist ja schon ein Kompromiss, dass man hier mal mit 500 Personen äh, angesetzt hat, während im Westen das also mit 37 Prozent zwei Fünfte faktisch äh, gewesen sind. Die verlängerten Werkbänke, also die Filialbetriebe äh, der Konzernzentralen, wir haben es hier natürlich durch den ganzen Privatisierungsprozess mit einem Abfluss an Eigentumstiteln, äh, zu tun gehabt. Das sind also wenig ostdeutsche faktisch Eigentümer geblieben. Das hat zur so Dominanz von Arbeitsplätzen in der Industrie mit auswärtigen Eigentümern gesehen. Aber man muss das auch differenzieren. Man darf nicht nur einheimische auswärtige Eigentümer sehen. Man muss auch noch schauen faktisch auf den Status dieser äh, Gruppen. Und da unterscheide ich zwischen Eigenständlern, also den Betrieben, die recht, rein rechtlich gesehen unabhängig sind. Und den Betrieben, die wirklich verlängerte Werkbänke sind, also Filialen, Ableger von Großkonzernen und äh, die die Entwicklung in der Region einschränken. Hier sieht man mal die Verteilung der Beschäftigten auf die Eigentümergruppen. Äh, da war eine letzte Messung, die ich machen konnte für das Jahr 2007. Da sieht man also im verarbeitenden Gewerbe, äh, dass 63 der Beschäftigten in äh, Betrieben tätig sind. Die auswärtigen Eigentümer gehören und etwa 40% Prozent oder 36,8% mit ostdeutschen Eigentümern. Zur Industrialisierung, die Industrialisierung ist viel gesagt worden. Auf dem Bild sehen Sie einfach nochmal, wie sich die ostdeutsche Wirtschaft langsam dann nach dem Jahr 2000 wieder, hier ist Ostdeutschland mal blau gekennzeichnet, wieder herausgearbeitet hat aus dem Tal, der, der ein bisschen reindustrialisiert hat, aber wenn Sie an die Seite, an die rechte Seite der Grafik schauen, ja, das Jahr 2013, der Abstand zwischen Ost und West also immer noch äh, groß ist und das Ganze man dann auch sieht faktisch in der Exportquote der, des ostdeutschen verarbeitenden Gewerbes im Westen etwa 50% Prozent oder knapp 50% des Umsatzes im Ausland realisiert werden, während es im Osten also hier nur 36% sind. Ich komme zu meinem ähm, Vorleistungsgüterprofil äh, 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 der Produktion. Und äh, das äh, sieht man, ich habe es ja nochmal aufgeschrieben, also im Osten Vorlassungsgüter, im Westen Investitionsgüter, also ein Typ von Endprodukten, die sehr technologisch entwickelt sind. Und der entscheidende Punkt ist hier, also ich war in den 90er Jahren immer mit, damit konfrontiert, ist doch völlig egal, Herr Ludwig, wo, wo die ostdeutschen Unternehmen ihre Produkte verkaufen, ob das in Hamburg ist oder ob das in Brüssel ist oder irgendwo. Ich habe immer gesagt, nein, das ist nicht egal, aber natürlich hat das, wollte das keiner hören und jetzt sieht man es hier wieder, dass die Endprodukthersteller, wenn die also nicht hier sind, die schwächen einfach, die, die sammeln sozusagen die Wertschöpfung ein, die in der ganzen Kette entstanden ist, haben eine bestimmte Marktmacht und können die Preise praktisch ihrer Zulieferer diktieren. Typisches Beispiel ist Sachsen-Anhalt, die praktisch äh, die Zulieferindustrie für den Automobilbau. Automobile werden nicht hergestellt, aber es wird viel Zulieferarbeit geleistet für VW und andere große Werke und und dann wundert sich selbst, der der Ministerpräsident hat sich da schon drüber gewundert, dass dann die Wertschöpfung natürlich in Sachsen-Anhalt hier äh, viel zu zu niedrig ist, verglichen also zu dem, was in, in der Wertschöpfungskette eigentlich äh, entsteht. Wie habe ich das faktisch bildhaft dargestellt, anhand der Umsatzstrukturen zwischen ost- und westdeutschen Industriebetrieben? Das ist immer sozusagen die Differenz der Anteile. Und da sehen Sie diese grünen nach unten äh, zeigen sollen. Das ist sozusagen äh, der Rückstand oder der Nachteil, den die ostdeutsche Wirtschaft im Bereich der Produktion von Investitionsgütern faktisch hat. Der Nachteil, der entsteht während äh, er eben, äh, der Vorteil dann in diesen blauen Säulen liegt, bei dem Vorleistungsgüterproduzenten. Güterproduzenten. So, ich habe dann auch nochmal äh, den Zusammenhang äh, hergestellt zwischen diesen Profilen, Produktionsprofilen und den Eigentümerstrukturen. Und da zeigt sich eben, dass eben gerade in diesem Bereich, wo Investitions- und Gebrauchsgüter hergestellt werden, ein relativ hoher Anteil von Niederlassungen fremder sozusagen Konzernzentralen hier zu, äh, sich etabliert haben. Und da gibt es natürlich dann einen unmittelbaren Zusammenhang, dass der Osten hier sozusagen als Zulieferer genutzt wird für die Endproduktherstellung vermutlich der, äh, der Konzerne, die so, irgendwo so, anders sitzen. Ja, dann haben wir noch die Forschungs- und Entwicklungsschwäche. Das ist ganz kurz. Kleine Unternehmen haben weniger finanzielle und personelle Ressourcen, um Forschung und Entwicklung zu betreiben. Da gibt es zwar eine Menge von Förderprogrammen, also das ZIM zum Beispiel für Mittelstand und die ersetzen, die können natürlich die, die Nachteile mildern, aber die können die eigene Initiative nicht ersetzen. Und interessanterweise, was heißt hier interessanter, weil das war eigentlich so zu erwarten gewesen, die Großbetriebe, die als verlängerte Werkbänke hier existieren, betreiben in der Tat, und das ist inzwischen nachweisbar, keine Forschung, vor, keine Forschung und Entwicklung vor Ort, sondern irgendwo in die Konzernzentralen, wird das gemacht. Das letzte Beispiel war jetzt bei Opel, dass also nichts hier in Eisenach da entsteht, sondern dass sie ihren Forschungssachen in Rüsselsheim vornehmen lassen und dann, dass die staatliche Förderung, die es natürlich parallel dazu gibt, bei, bei Forschungseinrichtungen äh, aus meiner Sicht keinen vollwertigen Ersatz für das fehlende innovatorische Unternehmertum äh, bilden kann. Das ist hier nochmal anhand von Anteilen dargestellt, von Innovationsindikatoren der Industrie für die Jahre 2006 vor 2010. Für, äh, ich habe nur diesen Bereich herausgegriffen, da sieht man fast bei Westdeutschland, dass da in der Regel höhere Prozentanteile stehen und damit komme ich zum Fazit und zum Ausblinkt, der wird Sie sicher nicht begeistern, ähm, aber der Aufbau Ost ist für mich eine zeitlich begrenzte Erfolgsgeschichte und das wird Sie vielleicht noch begeistern. Ähm, aber wir haben persistente Rückstände in der Gegenwart. Das sind für mich Spätfolgen der Vergangenheit, vor und nach der Wiedervereinigung. Ich habe ja den Begriff Wiedervereinigung aufgegriffen, wie er eben in der Einladung drin stand, ich hätte es normalerweise nicht geschrieben. Was leitet sich jetzt daraus ab? Daraus leitet sich ein Nahtziel für meine Begriffe ab. Ein Nahtziel nämlich derart, dass die Angleichung der Lebensverhältnisse, die erreicht worden ist, gesichert werden muss durch die Herstellung gleichwertiger Produktivitätsverhältnisse. Ja, weil es wird ja im Prinzip finanziert, zu einem großen Teil durch Transfers, auch vom West nach Ost und die Bereitschaft aber der Bürger in Deutschland sozusagen diese Transfers zu tragen, darauf kann man sich nicht verlassen, dass die bis zur endlos, zur Unendlichkeit faktisch äh, anhalten wird. Insofern, das wird sich vielleicht nicht begeistern. Aber was kann man tun? Äh, ich stehe nach wie vor auf dem Standpunkt, dass man durch die Wirtschaftspolitik die Eigendynamik der ostdeutschen Wirtschaft stärken muss also entsprechende Förderprogramme natürlich hier äh, ihre Berechtigung haben, ähm, man nicht mehr setzen kann auf irgendwelche äh, Ansiedlungen, die von draußen kommen und dann die, die Lücken, die hier an Produktion da sind, ausgleichen können. Das heißt aber auch, dass wir sozusagen die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse äh, als Nahziel nicht mehr se- äh, eigentlich von der Tagesordnung streichen müssten, und irgendwann kommt es vielleicht, aber wenn man die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren, vor allem ab 2005 haben, wenn man das extrapoliert, ist das, sind das Dinge, die rücken in weite fern. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich als nächstes Franziska Witold. Vorhin wurde gesagt, sie war in Leipzig, sie war vor allem auch in Berlin und die Stadt, in der viele dieser Dinge, die wir eben gehört haben, zusammengeprallt sind. Und Franziska, du hast viele Arbeitskämpfe und viele Betriebsschließungen als Gewerkschaftssekretärin begleitet. Wie waren deine Erfahrungen, über die Rolle der Gewerkschaften?
3: Ja, vielen Dank, Elke. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich werde diesem großen Thema Rolle der Gewerkschaften sicherlich nicht gerecht. Dafür sind meine Erfahrungen zu zeitlich zu begrenzt wie gesagt ich war zwei jahre sehr intensiv von 1990 bis 92 äh, damit beschäftigt den dramatischen umbau äh, zu begleiten und mein schwerpunkt war der handel und der handel hatte selbstverständlich völlig andere probleme wir dachten geringere ich würde heute sagen andere als die industrie äh, und ich habe selbstverständlich auch eine westdeutsche sicht äh, die will ich auch gar nicht äh, versuchen zu verschweigen äh, als die westdeutschen Gewerkschaften Anfang 1990 äh, mit den äh, Folgen der Maueröffnung konfrontiert waren, haben sie wie viele andere auch auch nicht für einen schnellen Anschluss plädiert, sondern gefordert, dass die Bevölkerung die Chance hat, sich einen eigenen Weg zu suchen und dass vor allen Dingen die DDR-Wirtschaft die, Stru- die Chance bekommt, sich schrittweise umzubauen. Wir haben ab 1990 in allen damaligen Bezirken der neuen Bundesländer Beratungsbüros aufgebaut mit sehr unterschiedlicher Distanz oder auch unterschiedlicher Nähe zu den FTGB-Gewerkschaften. Das will ich jetzt erstmal so stehen lassen. Das wäre ein eigenes Thema für sich. Aber wir haben uns nach den Volkskammerwahlen im März 1990 auch von den Entwicklungen überrollen lassen. Als die ersten sehr opportunistischen Versprechungen kamen, in Richtung schnelle Währungs- und Wirtschaftsunion und Einführung der D-Mark und diese Versprechungen in großen Teilen der Bevölkerung Anklang fand, wie die Wahlen gezeigt haben, haben wir zu wenig gegengehalten. Und wir haben zu wenig klar gesagt, dass das zum Zusammenbruch großer Teile der DDR-Wirtschaft führen kann. Wir haben zwar gegenüber der Treuhandpolitik für eine Sanierung mit langen Fristen, für staatliche Subventionen für den Umbau geworben, wie wir wissen, ohne Erfolg, aber letztlich haben wir ab dem 7. 1990 uns darauf konzentriert, als Bestberaterinnen und Berater unter den gegebenen Bedingungen möglichst viel rauszuholen und haben die Bedingungen selber kaum noch thematisiert. Wie sagt die Kanzlerin, auf Sicht fahren. Das brennendste Problem war, welche Betriebe die Marktöffnung und die Privatisierung überleben und das hat auch von uns erfordert, dass wir mit der Treuhand und Zeit und Geld für den Umbau der Betriebe gefeilscht haben und zum Teil sogar, das galt vor allen Dingen für unsere Kolleginnen und Kollegen in den Industriegewerkschaften, nach Investoren suchen sollten. Manche Hauptamtliche kamen sich wirklich nur noch wie Wirtschaftsberater vor und auch viele Belegschaftsvertretungen, sahen ihr großes Ziel darin, möglichst schnell Westinvestoren zu finden. Zum Teil mit viel illusionen die von den Westinvestoren auch geweckt wurden und zum Teil zum Beispiel im Einzelhandel mit der sehr realistischen Einschätzung, dass man nur so gegen die neue Westkonferenz, die neu entstehenden Discounter auf der grünen Wiese, im Wettlauf um Marktanteile mithalten kann. Und wir haben um eine Arbeitsmarktpolitik gekämpft, die den bald eintretenden Zusammenbruch großer Wirtschaftsbereiche zumindest vorübergehend aufgefangen hat. Kurz und gut, wir haben wenig klassische Gewerkschaftsarbeit gemacht, auch mangels eines stabilen Gegners, sondern vorrangig staatliche Lobbyarbeit. Und damit haben wir in Bezug auf unsere Macht in diesem ganzen äh, Jagd äh, um Investoren, um Arbeitsplätze, bei vielen Belegschaften Hoffnungen geweckt, die wir nicht erfüllen konnten. Und das haben wir häufig nicht deutlich genug gesagt. Die Enttäuschung darüber, später, lief uns noch sehr, sehr lange nach. Auch die Tarifpolitik war von dieser Diskrepanz geprägt. Auf der einen Seite das große Ziel, ganz schnelle Ostangleichung an die Westniveaus und auf der anderen Seite sehr instabile wirtschaftliche Strukturen, Neu gegründete Betriebe mit hohem Produktivitätsniveau auf der einen Seite, meistens aber gewerkschaftsfreie Zonen, dafür hatten die gesorgt, und auf der anderen Seite die noch bestehenden Betriebe, in denen wir überwiegend gut vertreten waren, die aber häufig ums Überleben kämpften. Diese Tarifpolitik, wo zum Teil Belegschaften zwei Ziele verfolgten, wir müssen unseren Betrieb retten und deswegen Kosten sparen und wir wollen 100% West, hat viele Tarifkommissionen in der Tat fast zerrissen. Manche haben damals das etwas herablassende Bild einer Bevölkerung gezeichnet, die vor allem die D-Mark und die Westware im Kopf hatte. Mir ist das häufig von ehemaligen Bürgerrechtlern begegnet. Ich habe mindestens genauso stark, noch stärker etwas völlig anderes erlebt, nämlich, dass sehr viele Beschäftigte ein großes Bedürfnis hatten, endlich befreit von bürokratisch-zentralistischen Zwängen in den Betrieben zeigen zu können, was sie können, was sie an Qualifikation, an Arbeitsengagement haben. Und dieses hohe Arbeitsengagement wurde entweder gar nicht genutzt, wenn Betriebe abgewickelt wurden, oder Westkonzerne haben es brutal entwertet oder missbraucht. Ich glaube, die Folgen dieser Enttäuschung sind meines Erachtens bis heute nicht genügend aufgearbeitet worden. Hätte es eine andere Chance gegeben? Ja wenn es ein breites politisches Bündnis in Ost und West mit entsprechender Verankerung in beiden Teilen der Bevölkerung gegeben hätte und wenn es, das sage ich aus unserer Sicht, weniger Misstrauen mancher Westorganisationen zum Beispiel gegenüber der PDS gegeben hätte. Eines haben, glaube ich, aber viele Kolleginnen und Kollegen auf unserer Seite nicht wahrhaben wollen, in den neuen Bundesländern nicht so gesehen. Wir haben uns bereits damals im Westen in der Defensive befunden. Die neoliberale Wende hatte sich bereits angekündigt, Lambsdorff-Papier, eine Vorwegnahme der Agenda 2010, ist 1982 geschrieben worden. Es war deswegen nicht überraschend, mit welcher Härte die Privatisierung dem neoliberalen Credo folgte. Überraschend war eher, dass entgegen diesem Credo zunächst die meisten Sozialsysteme, das Arbeitsrecht und die Tarifsysteme auf die neuen Bundesländer übertragen wurden und zusätzlich ABM, Kursarbeit Null, Frühverrentung, teilweise die Massenarbeitslosigkeit aufgefangen hat. Es mag sehr pragmatisch klingen, ich persönlich war damals sehr froh, dass der Anschluss zunächst nicht genutzt wurde, um westdeutsche Arbeits- und Sozialstandards in den neuen Bundesländern zu schleifen. Wir haben darüber intern sehr viel gestritten, Ich zum Beispiel damals mit meinem HBV-Kollegen in Erfurt, Bodo Ramelow. Ich möchte noch ein paar Erfahrungen aus einem anderen Feld erzählen, der gemeinsamen gewerkschaftlichen Frauenarbeit. Elke, du wirst dich an manches erinnern. Hier konnten Westfrauen viel von den Ostfrauen lernen, von der hohen Erwerbsbeteiligung, dem Ausbau der Kinderbetreuung im Verhältnis zum absolut konservativen Westdeutschland. Und gleichzeitig prallten zwei unterschiedliche Kulturen aufeinander. Die Westfrauen hatten inzwischen gelernt, dass die Ungleichbehandlung von Frauen nicht nur die Folgen des Hauptwiderspruches zwischen Kapital und Arbeit war, sondern auch eigenständige kulturelle Wurzeln hatte, unterschiedliche Wertigkeiten männlicher und weiblicher Normen, die bei unseren eigenen Kollegen auch verankert waren. Diese Frauen aus dem Westen mit ihrem Kampf um geschlechterneutrale Sprache und um Frauenquoten stießen auf DDR-Frauen, die völlig selbstverständlich ökonomisch unabhängig lebten und darauf auch bestanden haben, denen aber eine männlich konnotierte Sprache ziemlich egal war und unsere Quotendiskussion ziemlich fremd war. Von der Auseinandersetzung, die einige damals im Westen sehr gepflegt haben, um im Stehen oder im Sitzen pingelnde Männer ganz zu schweigen. Wir im Westen haben erst sehr spät gelernt, wie bewundernswert es war, dass ostdeutsche Frauen übrigens bis heute trotz der hohen Arbeitslosigkeit ihren Anspruch auf eigenständige ökonomische Existenz, also als Anspruch auf Vollzeitarbeit, durchgehalten haben. Und die ostdeutschen Frauen haben gelernt, dass eine männlich geprägte Sprache auch Realität, Verhalten beeinflusst und die Quote leider unumgänglich ist. Meines Erachtens hat die Stabilität dieser weiblichen Lebensorientierung in den neuen Bundesländern mit dazu beigetragen, dass in Westdeutschland das traditionelle Familienernährermodell so ganz allmählich zurückgedrängt werden kann. In der zweiten Hälfte ab Mitte der 90er Jahre wurde nach meinem Eindruck das Nebeneinander und Gegeneinander von neoliberaler Wirtschaftspolitik und staatlicher Sozial- und Arbeitsmarktpolitik schrittweise aufgelöst zugunsten einer Neoliberalisierung auch der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik das Killen der ganzen Sonderregelungen in der aktiven Arbeitsmarktbeförderung zum Beispiel. Bei den Arbeitsverhältnissen endete die Ära der Sozialpartnerschaft. Die neuen Bundesländer wurden zum Versuchsfeld für prekäre Beschäftigungsverhältnisse und zum Abbau kollektiver Schutzrechte. Zwischen 1991 und 96 waren die ostdeutschen Tarifentgelte, bitte Tarifentgelte, nicht effektiv, noch von 60% auf 89% Prozent Westniveau angehoben worden. Ab 96 wurde es immer schwerer, heute haben wir beim Tarif gerade mal 97 Prozent erreicht, nur bei den Entgelten, Arbeitszeit und so etwas noch außen vor. Gleichzeitig sank die Tarifbindung aber dramatisch, vor allem in den neuen Bundesländern unter 47 Prozent inzwischen, im Westen noch 60 Prozent, sodass die Effektivverdienste, nach meinen Zahlen 83 Prozent liegen, bei ihr noch weiter drunter wahrscheinlich unterschiedliche Bezugsgrößen, auf jeden Fall ein deutlicher Abstand. Vor allem in neuen Branchen, Callcenter, Logistikunternehmen, Einzelhandeldiscounter, das ist so meine Erfahrungswelt gewesen, nutzten Arbeitgeber die neuen Bundesländer als Billiglohnland und verhinderten den Aufbau von Gewerkschaftsstrukturen. Und auch westdeutsche Arbeitgeber, die sich das im Westen noch nicht trauten, kündigten in den neuen Bundesländern die Tarifbindung auf, Beispiel je Optik für uns, mit der härteste Sündenfall äh, für, die IG Metall, für den IG Metall-Flächentarifvertrag. Franziska, ich war fünf Minuten inzwischen, ja. ja? Ja, Was haben die Gewerkschaftsspitzen darauf gemacht, Nachdem sie natürlich auch gemerkt haben, dass das ein Versuchsfeld war. Die Gewerkschaftsspitzen versuchten ab 95 immer wieder, auch mit Unterstützung in der Bevölkerung, mit Beschäftigungspakten zwischen Regierung, Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften an die alte Sozialpartnerschaft, westdeutsche Sozialpartnerschaft aus den angeblich guten alten Zeiten anzuknüpfen. 1997 zum Beispiel mit einem Beschäftigungspakt für die neuen Bundesländer, in dem wir, sage ich jetzt mal so, unter anderem einen Deal vereinbaren wollten, zurückhaltende Lohnpolitik gegen Arbeitsplatzsicherung. Diese Bündnisse sind alle gescheitert, wenn sie denn überhaupt irgendwo im Schlechten wie im Guten funktioniert haben. Aber sie haben unsere tarifpolitische Schwäche vielleicht befördert, aber nicht verursacht. Denn unsere Kampfkraft insgesamt, nicht nur in den neuen Bundesländern, war bereits erheblich durch die Massenarbeitslosigkeit geschwächt. Und die Arbeitgeber hatten beginnend in den neuen Bundesländern, dann auch in den alten, ihre alten korporatistischen Denkstrukturen aufgekündigt. Hohe Tarifbindung, Geleitzugprinzip galt früher, inzwischen nicht mehr, sodass wir auf unsere sehr unterschiedliche Kampfkraft in den jeweiligen Tarifbereichen, ich sag einmal, zurückgeworfen waren. Und mir ist damals klar geworden, dass viele frühere Tarifabschlüsse auch in der ersten Phase nach 1990 in den neuen Bundesländern nicht unserer jeweiligen Kampfkraft geschuldet war, sondern diesem korporatistischen Denken. Insofern war die alternative kämpferische Tarifpolitik gegen sozialpartnerschaftliche Bündnisse auch nicht so einfach. Der Widerspruch in den neuen Bundesländern, Professor Ludwig hat darauf hingewiesen, Zerstörung der produktiven Basis und das Versprechen gleichwertiger Lebensbedingungen schlug also voll durch. Insgesamt Durch die neoliberale Politik sind in den neuen Bundesländern früher, härter und geballter Probleme wie Deindustrialisierung, prekäre Lebensverhältnisse entstanden, die inzwischen aber auch in Teilen der alten Bundesländer zu finden sind, ob in Teilen des Ruhrgebiets oder in Niedersachsen. Die Landkarte der Armut zeigt immer noch ein deutliches Ost-West-Gefälle, aber auch ein gewisses Nord-Süd-Gefälle. Was sollten wir daraus lernen? Das Hauptproblem hat Professor Ludwig angesprochen, man muss in deindustrialisierten Gebieten wieder eine eigenständige wirtschaftliche Kraft aufbauen als Grundlage für gleichwertige Lebensbedingungen. Dazu will ich aber nicht sagen, ich verstehe davon zu wenig und andere haben das Thema noch. Das andere große Problem, die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse, haben die Gewerkschaften wesentlich auch durch die Mithilfe der Linkspartei, zu einem großen gesellschaftspolitischen Thema gemacht. Dass der Mindestlohn ohne Ost-West-Differenzierung eingeführt worden ist, ist für uns ein erster großer Erfolg bei allen Schwierigkeiten der Umsetzung, aber es wäre ein Wunder, wenn es leicht wäre. Das Thema Leiharbeit hat die IG Metall wesentlich auch mit dem Beispiel BMW Leipzig skandalisiert. Die Ungleichbehandlung von Leiharbeit wird tarifpolitisch inzwischen angepackt. Das Thema Vereinbarkeit, Beruf und Familie, Ausbau der Kinderbetreuung ist ein großes Thema. Ich meine auch durch das Beispiel der neuen Bundesländer. Ich könnte noch mehr Beispiele aufzählen. Die Streikbereitschaft ist nach meinem Eindruck in den neuen Bundesländern wesentlich gestiegen. Amazon in Leipzig, öffentlicher Nahverkehr neulich in Brandenburg zum Teil parallel zum GDL-Streik, der Geldtransporter ProSegur in Brandenburg, die Charité in Berlin, die einen richtungsweisenden Streik als Vollstreik möglicherweise beginnen wird. Mein Eindruck ist, dass die tiefen Enttäuschungen und die Existenzangst der Neuen der Nachwendezeit inzwischen ein Teil über, zum Teil überwunden ist. Schattenseiten der Gewerkschaftspolitik sind, dass sie das Thema Hartz IV und Rentenarmut kaum noch thematisieren. Ein riesiges Problem, was gerade in den neuen Bundesländern eine riesige Rolle spielen wird und bei den Renten zunehmend eine große Rolle spielen wird. Ich hoffe, dass die Gewerkschaften sich nicht nur als die Interessenvertreter der verstehen, die in Lohn und Brot sind. Du müsstest bitte zum Schluss ja. Ein letztes Thema will ich nur noch streifen, da werden die ganze zweite Runde darauf kommen. Gleichwertige Lebensverhältnisse erfordert auch öffentliche Daseinsvorsorge. Das große Thema meiner Gewerkschaft Verdi. Da hoffe ich, dass die Gewerkschaften mit in einem großen politischen Bündnis, mit einem Bündnis auch mit sozialen Kräften gegen Schuldenbremse für Steuergerechtigkeit für einen solidarischen Länderfinanzausgleich kämpfen, damit die öffentliche Daseinsvorsorge zumindest ein Stück weit das ausgleichen kann, was Marktkräfte zerstören oder erst gar nicht herstellen können. Soweit erstmal von meiner Seite.
1: Vielen Dank, Franziska. Wir gehen zur nächsten Franziska. Franziska Lindner, SDS. Ja. Ähm Du kannst, glaube ich, jetzt nicht die Position einer ganzen Generation darstellen, aber ich glaube, du kannst für dich und für das SDS einfach nochmal eine Positionierung vornehmen. Was heißt das eigentlich alles für euch, was hier auch dargestellt wurde? Und was zieht ihr daraus? Bitte schön. 15 Minuten. Ja,
4: Okay, danke für die Einladung zunächst. Ähm, kann man mich so hören oder ich kann auch ein bisschen mehr ins Mikro reden. Ähm, genau wie schon gesagt wurde, ähm, bin ich ja 87 geboren und deswegen größtenteils im Wiedervereinigten Deutschland, also eigentlich fast die ganze Zeit im Wiedervereinigten Deutschland in Ostberlin aufgewachsen. Bin äh, 2007 studienbedingt nach Leipzig gezogen und dann ähm, später ähm, zum Aufbaustudium zum Masterstudium nach äh, Marburg und dann nach Frankfurt am Main. Habe zwischendurch in Madrid gewohnt und ähm, habe Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre studiert und bin jetzt wieder hier, weil ich jetzt hier eine Elternzeitvertretung machen kann, also meine ersten Berufserfahrungen quasi äh, mache und ja konnte quasi nach Ostberlin zurückgehen, was äh, nicht jeder kann, wie ich vielleicht gleich äh, skizzieren werde. Ähm, ich fand die Beantwortung der Frage, der Selbstverordnung äh, ostdeutscher Jugendlicher in der Tat ziemlich kompliziert. Ähm, ich kann auch nicht genau sagen, ob die Antwort den Erwartungen äh, entsprechen wird. Ähm, die ich mir überlegt habe, ähm, da das natürlich sehr subjektiv äh, Leute empfinden, aber ich kann, würde mal versuchen, eine allgemeine Tendenz aufzuzeigen und ähm, für die Beantwortung meiner Frage ist es natürlich, oder wie ich sie beantworte, ist es natürlich wichtig zu wissen, dass ich im SDS aktiv bin, mit Mitglied der Partei Die Linke bin, ähm, auch bei ähm, Mitglied von Verdi und auch in der Uni ähm, gewerkschaftliche, ähm, also Aufbau einer gewerkschaftlichen Gruppe in Frankfurt am Main ähm, unterstützt habe und ähm, lange Zeit auch schon, also ich kam zur Partei Die Linke überhaupt erst über die Friedensbewegung, Ist vielleicht für den Hintergrund ganz wichtig, Ähm, genau also der politische Hintergrund für die Beantwortung der Frage. Also allgemein ähm, ist es natürlich so, dass äh, junge Leute, also oder die Generation von mir, die DDR vor allem kennenlernt über die Aussagen ihrer Eltern oder anderer Erwachsene, die gänzlich unterschiedlich sind. Also manche bewerten sie sehr positiv, die DDR, und fanden sie sehr gut und andere wiederum sehr negativ und ähm, das macht natürlich die Meinungsbildung für junge Leute extrem schwierig. Ähm, Was ich jetzt in der Tendenz sagen würde, ist, dass dass die Kategorien Ossi, Wessi, Ost, West bei jüngeren Leuten in den neuen und in den alten Bundesländern weniger verwendet werden als in der Generation davor. Viele sind auch genervt, wenn ihre Eltern oder andere Leute sowas sagen oder so reden und sie betonen dann häufig, ja, aber die DDR gibt es nicht mehr und wir leben doch in einem Deutschland. Und Ab und an muss ich aber sagen, spielen die Kategorien dann doch wieder eine Rolle und dann auch häufig noch in klischeisierter, also in Klischeeform. Beispielhaft ähm, habe ich erlebt, wie Ostdeutsche ähm, oft noch so dieses, also Ostdeutsche Jugendliche auch dieses besser, wessi ähm, sagen oder ähm, Westdeutsche mit bonzig oder spießig äh, noch äh, oft identifizieren. Genau, aber auch äh, sich selber, also auch ähm, scherzhafte Witze dann über die DDR machen. Zum Beispiel, wenn ich hier war und nach Frankfurt am Main, also zu Besuch und wieder nach Frankfurt am Main gefahren bin, wurde ich oft gefragt, na, fährst du wieder ins imperialistische Ausland zurück und so. Natürlich äh, irgendwie scherzhaft gemeint ist, aber wo vielleicht auch ein Hintergrund dahinter steckt. Ähm, positiv angeführt in Gesprächen, so ähm, wird die DDR ähm, häufig, ähm, wenn es um Frauenemanzipation gibt, ist ja auch bei ähm, dir Franziska schon vorgekommen, ähm, um die soziale Sicherheit, um ähm, genau Kinder kriegen, wovor viele. Leute heute Angst haben, dass sie ihre Kinder ökonomisch ähm, nicht ähm, ernähren können oder pflegen können. bei westdeutschen ähm, Jugendlichen ähm, habe ich eher oft das Gefühl, wenn man äh, ins Gespräch kommt und sagt, dass man aus Ostdeutschland kommt oder dass die Eltern aus Ostdeutschland kommen, ähm, dass man so ein bisschen ähm, auch Mitleid manchmal entgegenbekommt. also ist aber vielleicht auch ein sehr subjektives Gefühl und man wird dann oft so gefragt, ja kannst du auch Ostdeutsch reden? Damit ist dann Sächsisch gemeint. Also was, wo ich natürlich irgendwie am Anfang äh, verwirrt war, weil ich irgendwie mehrere Dialekte kenne, die irgendwie in der ehemaligen DDR auf dem Gebiet gesprochen werden und ähm, das ist aber ganz gut, um ähm, ähm, vielleicht das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil diese generalisierten Aussagen eigentlich in den Bildern, also oder in dem Wissen über die DDR oft vorherrschen. Also es ist ein sehr wenig Wissen über die DDR da bei den meisten Leuten und dann sehr, sehr generalisiert. Genau, und das ähm, ist ein Punkt, ähm, ich sollte da eigentlich nicht so viel drüber reden, ich mache das auch nur ganz kurz, aber es ist sehr wichtig, weil das Private und die Selbstverordnung natürlich vom Politischen nicht getrennt ist, es ist wichtig zu sagen, wie die DDR eigentlich im Bildungssystem, in der Schule ähm, dargestellt wird, es unterscheidet sich nicht wesentlich von dem Bild äh, in der Öffentlichkeit, Ähm, also es ist eine sehr negative, eine sehr verkürzte Darstellung, der Fokus liegt auf äh, Stasi, auf Folterknästen, auf Mauertoten und äh, der Mangelwirtschaft, es gab kein Klopapier und so weiter, Ähm, genau, es wird versucht... It's <laughs> Wie auch immer, so haben wir das in der Schule gelernt. Es wird versucht, die Geschichte der DDR einfach quasi auf Tote und Verbrechen zu beschränken. Und die Umstände, die historischen Umstände, auch die zur Gründung der DDR geführt haben, bleiben unerwähnt. Auch die, vielleicht auch ökonomischen oder was weiß ich, muss man auch gar nicht jetzt bewerten, aber die Umstände, die zum Bau der Mauer geführt werden, bleiben unerwähnt. Und auch was die verhärtete Blockbildung dann später angeht, findet keine Erwähnung. Ähm, grundsätzlich würde ich jetzt sagen, also es ist natürlich so, ähm, dass das natürlich, also erstmal ähm, ist ja unsere Generation, die um die Wendejahre herum geboren ist, in einem Land aufgewachsen, welches sich nach einem historischen Bruch erstmal irgendwie entwickelt hat ja. und ähm, die Entwicklung der D- D- BRD, ähm, das ist hier glaube ich, ähm ist hier auch schon öfter vorgekommen, ist eine Neoliberale, die mit der Agenda 2010 Anfang der 2000er Jahre eingesetzt hat und ähm, genau bis dahin haben wir jetzt auch schon gehört, sind große Teile Ostdeutschlands äh, sehr schnell deindustrialisiert worden, ähm, die großen volkseigenen Betriebe abgewickelt worden, Infrastrukturabbau stand, fand massiv statt, also ähm, was zu einem totalen Verlust oder großen Verlust der Mobilität natürlich auch der Leute geführt hat, eine extrem hohe Arbeitslosigkeit hat sich ähm, anfangs eingestellt, ähm, die das soziale Gefüge der Menschen ähm, schwer erschüttert hat. Ähm, was, ähm... Genau, um das einfach zu skizzieren, Mitte der 90er Jahre war ich ja in der Grundschule in Weißensee, an der, also in Berlin-Weißensee an der Grenze zu Hunschenhausen. und ähm, es war so, dass in meiner Klasse Schüler waren, die äh, sehr verwahrlost waren, also die so viel Läuse hatten, dass wenn die den Kopf äh, runtergemacht haben, die Läuse aufs Blatt gefallen sind, ähm, die Eltern oft alkoholsüchtig waren, ähm, auch das Schulessen, was bei uns noch breit angelegt war, ist ein Unterschied natürlich zu westdeutschen Schulen, ähm, aber schon was gekostet hat, äh, nicht bezahlt werden konnte oder vielleicht auch nicht Bezahlt werden wollte. Das ist so der Zustand. Ähm, die, das Plattenbaugebiet, was neben uns war, hat sich äh, sehr schnell zu einem sozialen Brennpunkt entwickelt. Es gab auch den Jugendclub nicht mehr. Das war einfach ein verfallenes Gebäude. Das wussten wir natürlich eine Weile nicht, dass da überhaupt mal ein Jugendclub drin war. Ähm, die freizeitliche Beschäftigung, äh, die man irgendwie kostengünstig oder kostenlos bekommen konnte, war einfach nicht da. Äh, gleichzeitig konnten wir in den irgendwie zerfallenden Fabrikgebäuden rumspielen und dachten uns auch, das ist aber schön, dass wir hier spielen können. Und ähm, das ist halt genau der Punkt. Also wir, wir wussten natürlich nicht, äh, wieso das so ist, welche Umstände dazu geführt haben, das ist ja kein bewusster Prozess, dass man da lebt und dann denkt, oh das kommt daher und daher, deswegen war das für uns halt einfach erstmal so ja. und ähm, man stellt sich dann auch nicht konkret die Frage, warum, das äh, erfährt man erst später und auch erst wenn man kritischer darüber nachdenkt eigentlich. Ähm so, dass ich jetzt konstatieren würde, ähm, jetzt mal auf Ost- und Westdeutsche Jugendliche gesehen, ähm, dass wir uns jetzt, also in einem weitgehend neoliberalisierten Land, ähm, wiederfinden, in Ost und in West und ähm, mit den gleichen Problemen konfrontiert sind. Also zunächst mit den gleichen Problemen, nämlich mit den Kürzungen im Bildungsbereich, das dazu führt, dass wir an der Schule ex- also einen extrem Stress- und Leistungsdruck haben, ähm, dass die Ausbildungen sehr schlecht bezahlt sind, beziehungsweise sogar bezahlt werden müssen, ähm, dass die Universität äh, zu einer Lernfabrik äh, verkommen ist, also wo wo es sehr eingeschränkte Studieninhalte nur gibt, zwei Drittel der Studierenden ähm, müssen einen Nebenjob ausüben, um sich ihr Studium zu finanzieren, beziehungsweise vielleicht noch darüber hinaus irgendwie mal in Urlaub fahren zu können oder so. Ähm, Genau, man muss unglaublich schnell studieren, Ähm, teilweise gibt es Studiengebühren und auch der Konkurrenzdruck an der Uni hat äh, wahnsinnig zugenommen, sodass viele Studierende einfach heute auch schon unter Depressionen leiden. Und ähm, die Angst, die sich daraus ergibt, und die haben, glaube ich, auch äh, West und Ostdeutsche Jugendliche, ist die Angst vor einem prekären Leben, die Angst äh, vor Hartz IV, die Angst vor einem geringen Lebensstandard, ähm, Angst vor weiterem Sozialabbau, ähm, die Zuspitzung der gesellschaftlichen äh, Konkurrenz anstatt ein solidarisches Miteinander, die Gewissheit, ähm, kaum eine Rente später zu haben ähm, und eigentlich auch ähm, diese diese soziale Angst, also vor dem sozialen Abstieg eigentlich, ja, dass man das Lebensniveau der Eltern zum Beispiel, den Lebensstandard der Eltern nicht halten kann. Oder, ähm, oder, ja, oder dann vielleicht weiter sozial absteigt oder nie erreicht, also, dass man quasi als Verlierer der Gesellschaft dasteht, ähm, so wird es ja suggeriert ähm, und auch wenn man vielleicht äh, am Anfang das nicht so gut schafft, dass man auch nie wieder einen Aufstieg auch möglich ist, ohne eigentlich ähm, einen Besitzhintergrund zu haben, also was bei vielen ja so ist, ähm, also dass man einmal unten schnell aussortiert wird. Und das, also dieser Zustand, glaube ich, betrifft Ostdeutsche äh, generell etwas mehr, also Ostdeutsche Jugendliche, da, wie schon erwähnt, es hier noch weniger Arbeitsplätze gibt, weniger produzierendes Gewerbe, ähm, niedrigere Löhne, ähm, warum viele ähm, Ostdeutsche Jugendliche auch zum Arbeiten in die alten Bundesländer gehen, also in eine Reg- einige Regionen dort natürlich auch nur. Einige studieren auch dort aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, mittlerweile haben wir aber auch den gegenläufigen Trend, dass äh, viele westdeutsche ähm, Jugendliche auch ähm, äh, an, D- an DDR-Standorten, äh, ddr stand ja, an ehemaligen, also, <lacht> genau, also in, in ostdeutschen Städten quasi, ähm, studieren wie Leipzig, Halle, Dresden, Erfurt sind, glaube ich, sehr beliebte Ziele. Und viele kehren natürlich trotzdem, also aufgrund der gleichen Situation der Arbeitsplätze in die alten Bundesländer zurück zum Arbeiten. Ähm, wobei das natürlich jetzt auch ein bisschen generell dargestellt, ist, weil die Unterschiede in Westdeutschland also ja auch, also ich meine Bremen, NRW und so, das sind jetzt auch irgendwie verärmtere Regionen, wo auch also diese Probleme, also jetzt gerade wenn man sich NRW anguckt der Ausländerfeindlichkeit, des Rechtsextremismus zunehmen genau wie wir es nach der Wende oder ja einige Jahre nach der Wiedervereinigung, ich will den Begriff jetzt auch nicht so nutzen, aber genau jetzt mal an der Kürze der Zeit gesehen in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg und so auch in Teilen Sachsens auch erlebt haben. Trotzdem, ähm, genau oder nicht trotzdem, ähm, es ist so, dass äh, westdeutsche Jugend, also westdeutschen Jugendlichen es vor dem Anschluss der DDR an, der, an die BRD auch besser ging. Also die ältere, also die erwachsene die Elterngeneration westdeutscher Jugendlicher heute war deutlich besser sozial abgesichert und hatte ähm, deutlich bessere Lebensbedingungen vorzufinden. Also es ist wieder das, dass schon beide ähm, Seiten einfach betroffen sind. Wie viel Zeit noch, noch fünf. Okay, gut, dann komme ich zum Ende. Also ähm, was ich ähm, auch konstatieren würde, aber vielleicht gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein, ist zum Beispiel auch die wachsende, das sind Ängste, wachsende Ausländerfeindlichkeit, wachsende Kriegsgefahr, aber ich denke mal, das betrifft auch nicht nur eine junge Generation, sondern alle. Was ich in den letzten Jahren festgestellt habe, eigentlich auch, vor allem wo ich politisch aktiver wurde, ist eigentlich die politische, die Politikverdrossenheit und die politische Perspektivlosigkeit, die viele andere junge Leute haben, wo man hört, es ändert sich ja eh nichts, man kann nichts machen. Genau, und das ist eigentlich ein Punkt, den ich auch aus der Generation meiner Eltern, von den Freunden meiner Eltern, im Umfeld meiner Eltern eigentlich auch kenne, weil ähm, ich habe den Eindruck, es gibt eine breite Frustration, nachdem die Pro- der Protest von 1989 eigentlich kurzzeitig irgendwie Erfolge und Besserungen versprach und dann ähm, in, genau in einer dramatischen Verschlechterung der Zustände endete. Und ich glaube, das hat viele Leute äh, sehr politisch frustriert und äh, ich glaube, das ist ein sehr tiefer Einschnitt und ähm, so sehe ich äh, da auch ähm, vielfach so die Suche nach dem individuellen Glück und eigentlich eine Abkehr auch von der ähm, Politik verbreitet, aber es gibt natürlich auch positive Momente. Also soziale Proteste, gerade Blockupy, jetzt die, der anstehende G7-Gipfel, ähm, Protest gegen Flüchtlingspolitik, die zurzeit laufen, gegen steigende Mieten, werden auch von vielen jungen Leuten getragen. Also es sind, sind würde ich jetzt auch sagen, eher Bildungsnähere Schichten und Leute, die ähm, halbwegs äh, abgesichert ähm, leben. Ähm, aber sie haben natürlich auch die gleichen Zukunftsängste und ähm, es, also die Problemursache wird schon in sozial, also spiegelt sich schon in sozialen Protesten ähm, wieder. Ähm, dass es da auch was da, also, dass da auch was dagegen unternommen wird. Ähm, so genau komme ich jetzt äh, zum Fazit. Okay. Ähm, dass ähm, ich glaube, dass die gleichen ähm, Probleme, äh, genau und gleichen Ängste äh, den Ost- und Westunterschied im Alltag ähm, ähm, zu großen Teilen zumindest oder etwas oder sehr eigentlich verdrängt haben. Also dass man nicht mehr in Ost- und Westkategorie so viel denkt. Ähm, Dazu kommt, dass ostdeutsche Jugendliche ähm, fast nur die BRD kennen, kaum sich mit der DDR identifizieren können, wenn dann nur über ihre Eltern, über die wenige und äh, sehr negative Bildung und ähm, sie wissen auch wenig über die, die Geschichte der DDR. Ähm, andererseits aber auch lassen äh, antikommunistische Klischees, also gerade auch in Westdeutschland, nach, habe ich den Eindruck. Also gerade junge Leute ähm, sind zum Beispiel auch der Partei Die Linke sehr aufgeschlossen, sehen die nicht mehr so als Stasi-Partei an, was ich äh, von der älteren Generation, wenn man jetzt am Wahlkampf stand oder so mal steht, dann schon doch öfter ähm, hören musste. <lacht> Und genau, ich finde es halt allgemein schwierig, eine Aussage zu treffen, ähm, welche Relevanz das jetzt hat. Ähm, ich würde aber sagen, dass generell ähm, betrachtet ähm, das Deutschsein, glaube ich, den Leuten, also dass sie sich mehr damit identifizieren als als mit dem Ostdeutschsein jetzt. Also hier. Und bei linken Jugendlichen ist es natürlich so, dass, also da würde ich sagen, identifizieren sie sich vor allem mit dem Linkssein, und ähm, das wird ist ein großer nimmt einen großen Teil ihrer Identität, denke ich, ein, auch die ähm, genau, die linke Kritik an den, ähm, an den Verhältnissen und ähm, eben auch, dass die linke internationalistisch ist. Damit äh, wollen sich natürlich sehr viele Leute identifizieren oder identifizieren sehr viele und ich glaube in diesem internationalistisch sein liegt auch ähm, die Stärke der Linken und ähm, genau in der Solidarität natürlich auch im gemeinsamen Kampf ähm, um Verbesserung im gemeinsamen Handeln für eine bessere Zukunft.
1: Vielen Dank, ich habe eben gesagt, Punktlandung, waren genau 15 Minuten. Jetzt gehen wir wieder einen großen Schritt zurück, wirtschaftshistorische Betrachtung. Also jetzt wird es nicht nur um die Entwicklung der letzten 25 Jahre gehen, sondern Sie vergleichen es auch nochmal mit Entwicklungen der DDR. Professor rüssler ich gebe Ihnen das Wort, ja. auch fünf Minuten vor Ende gebe ich Ihnen ein Zeichen. Denn
5: Danke, ich werde dann erzittern, ja. Die äh, erzittern müssen
1: sie nicht, sie müssen dann nur
5: langsam zum Ende kommen. <lacht> ja, ähm, ja, ich mache es kurz. Äh, ich bin bei meinen Recherchen folgendermaßen vorgegangen. Erstens äh, galt es festzustellen, dass für die neuen Bundesländer 1990 gesetzte Ziel, was war das für die wirtschaftliche Entwicklung? Anhand der Daten. Äh, ja, dann muss ich es machen, Dankeschön. Ähm, so, ist das jetzt besser? Ja wunderbar Ähm, ja es kann auf der Grundlage das kann nur die Grundlage sein diese Zielvorstellung die entwickelt wurde für die Bewertung der ökonomischen Ergebnisse und damit auch für Bewertung der dabei verfolgten Wirtschaftspolitik die bekanntest immer wieder zitierte Formulierung der Zielstellung für die Entwicklung der neuen Bundesländer wurde vom Kanzler der Bundesrepublik Helmut Kohl am 18. Mai 1990 anlässlich der Unterzeichnung des Vertrages über die Schaffung einer Währungswirtschafts- und Sozialunion abgegeben. Die Währungsunion sollte die Einführung der sozialen Marktwirtschaft der Bundesrepublik in der DDR einleiten. Die auf diese Weise gestartete Transformation von der Plan zur Marktwirtschaft böte so Kohl die Gewähr dafür, dass auch die in Ostdeutschland Die zu Ostdeutschland gehörenden Regionen, und ich zitiere, jetzt bald wieder blühende Landschaften in Deutschland sein werden, in denen es sich für jeden zu leben und zu arbeiten lohnt. Das konnte nur und wurde auch allgemein so interpretiert, dass die Bundesregierung ab 1. Juli 1990 ähm, das Wohlstands- und damit auch das Wirtschaftsniveau im Osten dem des Westen Deutschlands anpassen wolle. Zeitliche Vorgaben für die Erreichung des Zieles äh, seitens der Bundesregierung wurden offiziell nicht gemacht. Intern ist eine genauere Quantifizierung dieses Aufholzeitraums aber offensichtlich vorgenommen worden. Gemäß dem Protokoll eines Gesprächs des Bundeskanzlers mit Senatoren des, US, des US-Amerikanischen Kongresses die als Studiengruppe Deutschland am 29. Mai 1990 mit dem Bundeskanzler in Bonn ein anderthalbstündiges Gespräch führte, erklärte Kohl, zitiere, in drei bis vier Jahren werde die DDR ein blühendes Land sein. Also 100 Prozent. So. Zweitens war zu klären für mich äh, auf der Grundlage, welcher ökonomischen Leistungskennziffern bzw. welcher Leistungskennziffer das erreichte Ergebnis zu messen sei. Ich habe mich für die Kennziffer Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner entschieden. Drittens habe ich als ausschlaggebende Bewertungskennziffer für die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands nach der Vereinigung das Niveau des äh, Bruttoinlandsprodukt Ostdeutschlands im Verhältnis, zum Bruttoinlandsprodukt-Westdeutschland-Gesetz und den Niveauunterschied in Prozentpunkten dann ausgewiesen. Die Auswahl dieser Relation ergab sich fast zwangsläufig aus den Zielformulierungen die von der Politik vorgenommen worden waren. Mit Hilfe der Kennziffer BIP Einwohner wird im Folgen die Entwicklung der Wirtschaftsleistung Ostdeutschland seit 19 1990 mit der Westdeutschlands verglichen, wobei das jeweilige Niveau der Bundesrepublik oder der alten Bundesländer gleich 100 oder in der Tabelle 1,00 gesetzt wird. Zur Periodisierung. Gemäß den Wachstums BIP pro Einwohner lässt sich die Entwicklung der neuen Bundesländer zwischen 1989 und 2013, für diese Jahre liegt das letzte mir verfügbare, vergleichbare Zahlenmaterial vor, deswegen 1913, in drei Phasen geteilt. Erstens die Phase der Schocktherapie, 1990-91, in der das Wirtschaftsniveau der DDR, definiert als Abstand zum Wirtschaftsniveau der Bundesrepublik, gemessen in Prozentpunkten, auf das Produktionsniveau der Jahre unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg zurückfällt, der Abstand. Ähm, Zweitens die Phase der Rekonvaleszenz bzw. Wiederherstellung 1992 bis 1995, in der sich der Abstand auf das in den 80er Jahren erreichte äh, Abstandsniveau annähernd wieder einstellt. Drittens die Phase der langsamen und zögerlichen Verringerung des Abstandes der neuen Bundesländer zu den alten Bundesländern in der Wirtschaftsleistung 1996 bis 2005. Und viertens die Phase der Stagnation 2006 bis vorläufig, weil das die letzten Zahlen sind, 2013, in der zu keiner weiteren Annäherung der Wirtschaftsleistung der neuen Bundesländer gegenüber den alten gekommen ist. Ein Blick auf die ausgeteilte Statistik lässt erkennen, wie übertrieben die 1990 von der Bundesregierung gemachten Vorhersagen über einen raschen Angleichungsprozess der DDR-Wirtschaft und und Gesellschaft, war natürlich immer gemeint, an die Bundesrepublik waren. Völlig falsch eingeschätzt worden waren die Auswirkungen der Einführung der seit 1982 neoliberal gewendeten sozialen Marktwirtschaft auf dem empfohlenen und damit Platzierung des äh, UND dann mit Platzierung der Währungsunion an den Beginn der Transformation eingeschlagenen Weg der Schocktherapie. 1994 waren die neuen Bundesländer kennziffernmäßig erst wieder an dem Punkt angelangt, an dem die DDR Wirtschaft 1989 bereits gestanden hatte. In diesem Jahr Sollte die Wirtschaft der neuen Bundesländer aber bereits nach Kohls Vorstellung vom Mai 1990 das Leistungsniveau der alten Bundesländer erreicht haben. Also da müsste 100 stehen oder 1,00 statt 59 oder 0,59. Also weit daneben. Zu den Ursachen der mangelnden Konvergenz der Wirtschaft der neuen Bundesländer gegenüber den alten nach 1990. Wie ist die folgenreiche ordnungspolitische Entscheidung der Bundesregierung vom Mai 1990 einzuschätzen? War sie unvermeidlich oder hätte sie vermieden werden können? Wohl Am, am entschiedensten die Vermeidbarkeit betont hat Wilhelm Hankel, Wirtschaftsprofessor und in den 60er Jahren im Bereich Finanzpolitik in verantwortlicher Stellung unter dem damaligen Wirtschaftsminister Karl Schiller, also Neokindianer und nicht Neoliberaler, Die Frage nach den 1990 möglichen Alternativen und zur Art und Weise der Transformation von der Plan zur Marktwirtschaft beantwortet. In seinem 1993 veröffentlichten Buch über Wege aus dem Wirtschaftsdesaster schrieb er, nachdem die Bundesregierung bewusst einen Aufwertungsschock herbeigeführt hat, indem sie die D-Mark nicht nur zu einem Umtauschsatz von 1 zu 4 oder 1 zu 5, wie es der Marktbewertung ungefähr entsprochen hätte, einführte, sondern zu dem unrealistischen Satz von 1 zu 1,8 darf sie sich nicht wundern, wenn statt des erhofften Wirtschaftswunders, davon war immer die Rede um die Zeit, das Gegenteil eintritt, eine Wirtschaftskatastrophe. Dasselbe, was mit der DDR geschehen ist, wäre ja auch in Westdeutschland eingetreten, so Hankel, wenn man die D-Mark ähnlich brutal und über Nacht zum US-Dollar aufgewertet hätte. Das wäre 1948 gewesen. Hangels Aussagen weisen auf Regierungsversagen hin. Ab 1995, nach dem Abklingen der Folgen der Schocktherapie, sollte man annehmen, können sich die Vorteile marktwirtschaftlicher Koordinierung der Produktivgabe aber endlich voll auswirken. Die Konvergenz der wirtschaftlichen Leistungskraft der ostdeutschen mit der westdeutschen Wirtschaft realisiert die blühenden Landschaften Wirklichkeit geworden sein. Der in der Handout-Tabelle fixierte Vergleich des Bruttoinlandsprodukts hier Einwohner zwischen NBL und ABL weist jedoch für das Jahrzehnt zwischen 1995 und 2005 nur bescheidene Fortschritte bei der Annäherung der ostdeutschen Wirtschaftskraft an die Westdeutsche aus. Die relative Wirtschaftsleistung Ostdeutschlands innerhalb des halben Jahrzehnts nicht einmal um einen Prozentpunkt gewachsen. Die Entwicklung in der dritten Periode zwischen 2005 und 2005 2013, bei 2013 handelt es sich einfach um das letzte Jahr äh, vergleichbarer Zahlen, weist deutlich darauf hin, dass auch in diesem Zeitraum sich die neuen Bundesländer gegenüber den alten bezogen auf die Wirtschaftsleistung nicht wesentlich angenähert haben. Erstaunlich ist das vor allem für einen Wirtschaftshistoriker, der seine Forschung der in Wirtschaftsentwicklung der DDR gewidmet hat und den der ganze ost west west einschließlich der zu hoch angesetzten Zielstellung und harscher Kommentare nach Nichterreichen des Zieles nicht neu sind. Das hat er über die DDR dauernd gelesen. Der 25-jährige vergebliche wirtschaftliche Wettlauf der neuen Bundesländer mit den alten erinnert an den 25-Jährigen der DDR, mit der Bundesrepublik ausgewiesen sind hier die ganzen 40 Jahre in der Handauer-Tabelle. Tatsächlich sind die Ähnlichkeiten, wenn man die ostdeutsche, Relative Wirtschaftsentwicklung in den vergangenen nicht ganz 25 Jahren mit der im Vierteljahrhundert vor dem Ende der DDR vergleicht verblüffend. Ein solcher meines Wissens bisher von Wirtschaftshistorikern noch nicht kommentierter Vergleich ist schon deshalb völlig gerechtfertigt, weil das Einholen des anderen Teils Deutschlands schon einmal Ende der 50er Jahre Anfang der 60er Jahre programmiert wurde und implizit für die ganze Periode der Existenz der DDR Aufgabe blieb. Wie die handout tabelle ausweist, konnte in der ersten Hälfte der 60er Jahre ein Rückfall des Bruttoinlandsproduktes der DDR im Vergleich zur Bundesrepublik gegenüber dem Jahr 1960 gerade noch verhindert werden. Dieser Misserfolg war ein wesentlicher Grund dafür, dass 1963 eine Wirtschaftsreform zwecks beschleunigter Steigerung der Arbeitsproduktivität, vor allem in der Industrie, beschlossen wurde. Mit dem neuen ökonomischen System so hieß es in der Richtlinie, würde es gelingen, ich zitiere, im Interesse der gesamten deutschen Nation die Überlegenheit unserer sozialistischen Ordnung gegenüber dem kapitalistischen System in Westdeutschland auch auf ökonomischem Gebiet zu beweisen. Das mess war im Jahr, 5, im Jahr ausgewiesenen Jahr 5, 1965 bis 1970 voll wirksam. In dieser Zeit wurde der relative Abstand zur bundesrepublikanischen Wirtschaft erstmals seit 1950 signifikant, um fast 4 Prozentpunkte, vermindert. Im folgenden Jahr fünfter noch einmal um 5 Prozentpunkte. Zu den, danke, zu den Ursachen des fehlgeschlagenen Aufholversuche Ostdeutschland gegenüber Westdeutschland im Vierteljahrhundert vor und nach 1989. Für den Zeitraum von 1965 bis 1989 sind die meisten Wirtschaftswissenschaftler und Historiker über die Begründung für das geringe Aufholtempo 65 bis 89 beziehungsweise für die Stagnation des Konvergenz. Prozess in der zweiten Hälfte der 80er Jahre rasch bei der Hand. Das Nicht-Erreichen des Ziels, sagen sie, war systembedingt. Als Planwirtschaft organisiert musste die DDR hinter der marktwirtschaftlich organisierten Bundesrepublik zurückbleiben. Abgesehen davon, dass wir das zu so sehen, ist, so nicht stimmt. Für den Zeitraum 1990 bis 2013 lässt sich dieses für viele plausible Argument nicht anwenden, das von den unterschiedlichen Systemen, aber es läuft weiter. Was waren in den vergangenen 25 Jahren also die Ursachen, dass es Ostdeutschland nicht gelang, signifikant aufzuholen, obwohl, die das, obwohl dies das zunächst das Lauthals verkündete und später stillschweigend weiterverfolgte Ziel der deutschen Regierungen von Kohl bis Merkel war. Einen wichtigen Hinweis für unsere Suche nach den Ursachen haben wir, als wir die Aufholfähigkeit der Ostdeutschen gegenüber der westdeutschen Wirtschaft nach 1989skizierten bereits erhalten, er lautet positive oder negative Wachstumstrends in der Wirtschaft eines Landes müssen nicht unbedingt nicht einmal vorrangig systembedingt sein. Der Abbruch des neuen ökonomischen Systems 1771 und der Wechsel zur bis 1989 dann geltenden Strategie der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik bei deutlich verlangsamtem Aufholtempo ergab sich keineswegs zwingend aus dem planwirtschaftlichen System. Ebenso wenig wie die Anwendung der Schocktherapie 1990-91 aus dem marktwirtschaftlichen System zu erklären ist. Es handelt sich jeweils um Entscheidungen der politischen Führung. Honecker oder Kohl hießen. Die Beherzigung dieser Tatsache erst macht es möglich, sich unvoreingenommen die Aufgabe zu stellen, herauszufinden, wie die enttäuschenden Wachstumsraten für die NBL-Wirtschaft zustande kamen. Die nicht gelungene Konversion ist meines Erachtens darauf zurückzuführen, dass sich die neuen Bundesländer beim Wiederaufbau und bei der Umgestaltung der Wirtschaft, vor allem der Industrie in Ostdeutschland, in eine Branchplant Ökonomie äh, äh, verwandelt haben. direkt über der Zweig Zweigbetriebswirtschaft. Äh, das ist angedeutet hier mit verlängerte Werkbänke, in etwa dasselbe. Der damalige Präsident des Wirtschafts- und Wirtschaftsforschungsinstitut Hallo Ulrich Blum war es, der meines Erachtens als erster Wirtschaftsweise im Editorial Nummer 6 2007 von Wirtschaft im Wandel, das ist die Zeitschrift, an hervorragender Stelle explizit mit dieser Tatsache Stellung nahm, dass seit zehn Jahren der wirtschaftliche Aufholprozess Österreichs stagniert. Er nannte dafür fünf Ursachen. Erste, das Fehlen großer Betriebe, Sie werden jetzt. Ähnlichkeiten erkennen. Zweitens, eine zu geringe Exportintensität. Drittens, ein unzureichend entwickelte räumliche und sektorale Arbeitsteilung. Viertens, das Fehlen großer Unternehmenssitz und Fünftens, den geringen Besatz gut verdienenden Personals. Blums Kollege Joachim Ragnitz benannte zeitgleich sechs Faktoren für als wesentliche Ursachen für die Produktivitätslücke. Erstens, das Überwiegen von Branchen mit niedriger Produktivität Zweitens, die Tatsache, dass im Osten typischerweise reine Produktionsstätten aufgebaut wurden, während höherwertige Teile der Wertschöpfungskette wie Verwaltung, Forschung und Entwicklung am Unternehmenshauptsitz im Westen verblieben. Drittens, die Dominanz nachgelagerter Produktionsstufen. Viertens, der Aufbau von Betrieben mit niedriger Kapitalintensität und geringerer Innovationskraft. Fünftens beanstandete Ragnitz eine unzureichende Vernetzung und Clusterbildung zwischen den ostdeutschen Unternehmen und verwies sechstens auf geringe Erlöse ostdeutscher Unternehmen bei vergleichbaren Produkten. Bei all diesen von Blumen und Ragnitz benannten strukturellen Mängeln der ostdeutschen Wirtschaft handelt es sich, so lassen sich die Mangellisten zusammenfassen, um ein unausgeglichenes Verhältnis von Zweigniederlassung und Stammbetrieb und die Folgen der Dominanz verlängerter Werkbringung präziser und typische Merkmale einer brandsplant economy Unter den Bedingungen einer branchplant verfügen die außerhalb des Landes, beziehungsweise im Falle Ostdeutschlands, außerhalb der Region befindlichen Konzern beziehungsweise Betriebszentralen, über einen außerordentlichen Einfluss auf die Gestaltung der Wirtschaftsentwicklung in dem peripheren Land, beziehungsweise der peripheren Region. Die Entscheidungen von außen betreffen zunächst nur die Ökonomie führen zu einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums, haben aber auch später schwerwiegende soziale und mentale Auswirkungen. Ohne Abbau bzw. Liquidierung der Brandsplant-Economy wird das Aufholen der neuen Bundesländer gegenüber den alten in absehbarer Zeit nicht gelingen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.